0: malmaestros.com episodio 6. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro que usa el celular en el aula, este podcast es para ti. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el uso de celulares en el aula. Y antes de pasar a las ventajas, las desventajas y las discusiones desde mi punto de vista, algo de contextualización a nivel global. Y resulta que los dispositivos electrónicos y la tecnología ha penetrado todos los ambientes educativos. Y pues la mayoría de personas tienen un celular. Y los índices han empezado a aumentar e indican que los jóvenes, los adolescentes y los niños también tienen acceso a este tipo de tecnología. Porque sus padres se las regalan para poderse librar de ellos en algunas ocasiones o como estrategia para mantener contacto siempre con ellos. Entonces vamos a ver qué ocurre con estos dispositivos en algunos países cuando se habla a nivel de educación. Vamos a arrancar mencionando que Estados Unidos pues no tiene ninguna legislación, es completamente permitido y el porte y el uso de dispositivos móviles y sin embargo se obliga a los estudiantes a mantenerlos en silencio o dejarlos en los casilleros, fuera de la clase. En China, como ya lo habíamos dicho en el episodio 4, eh, pues en China tenemos un gobierno muy estricto y un sistema educativo muy exigente entonces es decisión de cada centro educativo. Sin embargo, pues como lo dijimos en, el, en ese episodio, China es, tiene una población muy grande y un territorio muy grande y entonces algunas provincias sí han decidido restringir el uso de estos dispositivos móviles en el aula y se han presentado algunos incidentes porque han hecho castigos ejemplares, ejemplarizantes. Los han decomisado y en algunas veces los han destrozado en frente de los estudiantes. Singapur tiene restricción en cuanto a las clases y completamente autoriza a los maestros a realizar los decomisos de los celulares o los dispositivos móviles. Alemania no tiene legislación unificada, solo un estado denominado Baviera o una provincia, o como se llame, eh, es, prohíbe expresamente el uso de móviles y autoriza a los profesores a decomisarlos también. En Bélgica en Bélgica es autonomía de cada centro escolar y, por el contrario, se promueven algunos proyectos que incentivan el uso de la tecnología en el aula y, es más, motivan a los estudiantes a llevar sus propios equipos para el trabajo en el aula. En Rusia no está regulado y su gobierno está como en diálogos porque al interior del propio gobierno ha surgido la idea de legislar y prohibir. Sin embargo, algunas partes del gobierno ruso pues eh, argumenta el beneficio que estos dispositivos tienen en la vida cotidiana del maestro y en el aula de clase para los estudiantes. En Portugal no está regulado, aunque allí sí tienen algo que llaman estatuto estudiantil y adicionaron un deber de los estudiantes, que es el no uso del teléfono móvil en el aula, a menos que su uso esté relacionado con las actividades formativas y cuente con la autorización del profesor. Esto es muy importante. Y, y en Europa, pues, el último país que mencionamos ahí rápidamente es Francia, el que ha causado la controversia al prohibir completamente el uso de celulares en la escuela debido a la dependencia que esto está generando en los estudiantes. En, el, en la página de la web les voy a dejar el link para que puedan revisar eh, de dónde extraje la información o de dónde me, me, me documenté, ¿sí?, eh, en los países de Latinoamérica, pues analizamos solamente unos pocos. Eh, pues hice un análisis muy corto de algunos países de donde encontré información, sin embargo, está como muy superficial y muy puntual. Digamos que no traté de ahondar. Me disculparán si hace falta algún tipo de información, pero pues no, no, no tuve como mucho, mucho más documentación. Sin embargo, si alguien me está escuchando por allá en algún país y si quieren ir a contar qué pasa, cuál es la discusión sobre. Los problemas de los dispositivos móviles, pues eh, aquí están los micrófonos o oh, bueno, el podcast abierto. Entonces vamos a revisar. Eh, México no tiene regulación, aunque en algunos sitios sí se prohíbe explícitamente el uso eh, de los teléfonos celulares, de tablets, porque pues esto distrae a los estudiantes. En Argentina no está regulado, eh, sin embargo como que el discurso va más en hacer un consumo responsable para favorecer la educación. En Cuba pues el asunto no está regulado. Sin embargo, recordemos que pues Cuba no tiene un incremento muy exponencial de su tecnología, sobre todo por el ingreso que tiene y el bloqueo que tiene, entonces no es muy fuerte el problema allí. Y sin embargo, pues hasta el momento no cuenta con red de 3G para conexión de dispositivos móviles. pero Eso no implica que no usen otros dispositivos para acceder a la información y a la tecnología. En Puerto Rico, y este sí es como uno de los pocos casos que encontré, eh, de Latinoamérica en Puerto Rico está reglamentado, legislado y está prohibido el uso de dispositivos móviles en la escuela y ojo con esto, es tanto para estudiantes como para maestros si de pronto alguien de Puerto Rico me escucha estoy diciendo una bestialidad gigante pues por favor escríbanme y, y corregimos esto pero si sí es el único país que encontré en Latinoamérica que prohíbe expresamente el uso de los dispositivos en Chile no está regulado y ojo porque este país tiene unos índices muy altos de uso de dispositivos tecnológicos de móviles de celulares. Junto con Colombia lideran los índices más altos de la región en cuanto a crecimiento y en cuanto a uso. Eh, por otro lado, Brasil no está regulado, aunque en el 2015 encontré que hablaban de algún estudio donde encontraron que más de la mitad de los estudiantes de todo el país usan dispositivos electrónicos como celulares o smartphone. Y entonces ahí tienen. Y por último pues Colombia, donde no está regulado, pero la discusión pues está abierta. Y cada quien tiene su propia opinión y cada quien le quiere legislar sobre el asunto. Y cada quien habla desde la comodidad del sofá. O sea, no son profesores, entonces hablan desde la comodidad del sofá. Porque nunca han ido a dictar una clase. Eh, pero bueno, y lo digo sobre todo por los que legislan, no por los maestros, sino por los que toman las decisiones legales. Y después de este pequeño contexto, un poco un poco largo, eh, pues voy a hablar humildemente de las ventajas que encuentro yo en el uso de los celulares. Y vamos a ver entonces las ventajas. Entonces, la tecnología, en este caso, es supremamente importante porque les permite a los estudiantes acceder a la información. Entonces, eh, así cuenten con una red para acceder como una red de Wi-Fi o una red de, red de datos. Eh, cuenten con eso o no cuenten con eso, pero igual pueden cargar la información, descargar la información y llevarla en sus dispositivos para trabajar en las clases, en el aula, en, la, en el día a día junto con las materias o las asignaturas que vayan a ver. Otra ventaja que veo allí es el uso de aplicaciones. y Si ustedes van y revisan las stores, las tiendas, bien sea de Android o bien sea de, de Apple o bien sea de cualquier otro, otra marca, pues hay millones de aplicaciones que pueden usar los estudiantes para la enseñanza, ¿no? Tanto por temas como por, por por edades también están separadas y digamos que hay muchas aplicaciones con las cuales los maestros pueden trabajar para enseñar. Aplicaciones desde geometría, química, física, matemáticas, eh, historia, eh, ética, eh, eh, materias como dibujo técnico, por ejemplo, también tecnología, informática, bueno, un sinfín de materias, tienen un montón de recursos y aplicaciones allí. Otra ventaja que encontraba yo tratando de hacer el análisis eh, son las plataformas interactivas, que ya no son tanto aplicaciones, sino plataformas de aprendizaje e-learning, como por ejemplo puede ser un Moodle, o como puede ser una blackboard o algún tipo de plataforma interactiva donde los estudiantes ingresen, puedan solucionar test, hacer pruebas, re rellenar cuestionarios, eh, poder hacer un trabajo un poco colaborativo, construir glosarios, bueno, en fin. Y hay muchas plataformas que permiten ese tipo de interacciones en el aula o simplemente también por fuera. Y entonces ahí potencia mucho el trabajo colaborativo de verdad. El trabajo colaborativo en lo virtual, en la red y en la nube, pues es muy importante. Ese trabajo colaborativo les ayuda a ellos a consolidar muchos procesos a los estudiantes. Otra ventaja que yo veía ahí es definitivamente que se entrenan para el uso del smartphone de los celulares para la vida, ¿no? Se van a aprender cuándo usar un smartphone eh, saber que en las reuniones de trabajo, o en las clases de la universidad o, o cuando vayan a visitar un cliente, si se convierten en empresarios, pues no está muy bien estar a toda hora usando el teléfono. Entonces se entrenan para usar el smartphone, siempre y cuando lo sepamos guiar en ese entrenamiento. Y otra ventaja que encontraba yo, pues es definitivamente el, el contacto directo con los padres eh, cuando son familias que están distantes, separados, o papá tiene que ir a trabajar cierto tiempo a algún lado lejos de casa, o mamá tiene que ir a trabajar lejos también. Pues estos dispositivos les permiten estar eh, un poco más cercanos, eh, comunicándose constantemente y sabiendo, conociendo qué le pasa a sus hijos, los papás, ¿no? Entonces, coloca esa ventaja de seguridad y contacto. Porque les permite a los padres estar como presentes, pero a la distancia, ¿no? Estar como pendientes y estar llamando a los chicos a ver qué están haciendo cuando ya no están en el colegio, cuando llegan luego del colegio a la casa, cuando llegan de estudiar de la universidad a la casa. Entonces también es una ventaja que nos ha permitido el uso de smartphone. Y ahora entonces revisemos cuáles son esas desventajas, pues que yo considero. Si alguien considera otra desventaja, pues lo escribimos y lo dejamos anexo en las notas del podcast. Una desventaja es efectivamente la adicción y la dependencia que estos dispositivos generan. Una adicción tremenda al uso de las pantallas, a las aplicaciones y a los juegos sobre todo, y una dependencia a, al dispositivo, y no solamente por los servicios que presta, sino también por la dependencia física. Entonces digo por los servicios porque efectivamente se vuelven dependientes de de las redes sociales, se vuelven dependientes de la mensajería instantánea o la mensajería efímera, como por ejemplo Snapchat, donde mandan un mensaje y se desaparece. Se vuelven dependientes de las redes sociales porque a todas están revisando si tienen likes o no tienen likes, si comentan o no comentan sus publicaciones y se convierte en una adicción también por los juegos. Entonces, ese tipo de adicciones, de estar constantemente ahí en el mundo virtual es fundamental. En, es una desventaja fundamental. Y otra característica que hay que ver es la dependencia física de tener el dispositivo cerca. O sea, liberarse físicamente de su dispositivo les causa ansiedad. Entonces pedirles a, a los estudiantes o a los adolescentes o a los grandes o a los mayores que suelten su móvil, su smartphone, su celular y lo dejen sobre la mesa apagado en silencio, lejos de la interacción o el trabajo que van a realizar les genera un problema, una ansiedad muy grande. Si quieren, hagan el experimento en casa o con algún grupo de trabajo y díganles que dejen el celular por más de 10 minutos o 20 minutos sin revisar. Eso puede generar un problema y ahí pueden detectar que personas tienen una dependencia a este tipo de dispositivos. O sea, que necesitan estar revisando cada 10 minutos, cada 5 minutos. Que necesitan tener o sentir el peso del objeto, del aparato en sus bolsillos. Porque si no piensan que lo perdieron, lo botaron y no lo van a encontrar nunca más. Otra desventaja es, en sobre todo en los niños pequeños, la limitación del movimiento. Pues resulta que los niños pues, están aprendiendo a moverse, están aprendiendo a utilizar su cuerpo, están ganando esa motricidad, tanto motricidad gruesa, cuando están haciendo ejercicios y en educación física, o motricidad fina. Entonces, este tipo de aparatos limita el movimiento porque en lugar de estar jugando, corriendo, saltando, divirtiéndose, interactuando con los otros, pues están quietos, sentados, utilizando sus dedos pulgares para manipular una pantalla. Entonces, definitivamente esto es una desventaja. Otra desventaja es que ocasionan alteraciones en el sueño. Y resulta que el sueño es fundamental para los peques y para los grandes que están aprendiendo. No solamente para la edad escolar, sino para la, la edad universitaria y para los grandes también. Resulta que cuando vamos a descansar, el cerebro consolida todo el aprendizaje del día. Entonces vuelve y retoma, recoge información, aprende, ¿sí? apresa, retiene allá en el interior del cerebro y guarda hace todo como el recorderis diario. Y si el sueño está alterado, no va a funcionar. ¿Y por qué se altera el sueño? Efectivamente, uno, por la dependencia del aparato. Entonces, si yo me voy a acostar, voy a descansar, ya es de noche, y coloco el aparato ahí cerca a mí y no lo pongo en silencio, va a estar sonando, sonando, sonando con las notificaciones y demás y entonces no voy a poder descansar. Lo ideal es que lo dejemos lejos de nuestra zona de descanso y sobre todo para los niños también, que los dejemos fuera de la zona de descanso. Así ellos evitan por completo estar tentados a revisar o a mirar y otra cosa que ocurre es que el cerebro se siente engañado por la luz que emite la pantalla y entonces aquí entra una cosa fundamental que se llama ciclo circadiano y entonces es que el cerebro está acostumbrado a que la actividad la realiza de día y el descanso viene de noche debido a la intensidad de la luz y a una sustancia que está en el cuerpo que se denomina serotonina que se gasta a medida que se va apagando el día y se va acabando y el cuerpo repone en la noche. Entonces, si el niño o el estudiante se acuesta con una pantalla encendida, su cerebro se va a sentir engañado y va a pensar que aún está de día. Entonces, tiene que exigir más para mantenerse despierto. Mientras que, si no hay pantalla, no hay luz, el cerebro cree que ya es de noche, hora de dormir, a descansar, porque toda la serotonina se ha gastado y se ha quemado, durante el día. Otra desventaja son las conductas violentas y entonces esto debido a los juegos o aplicaciones que tienen instalados los niños o los adolescentes es un poco más los niños que los adolescentes porque los adolescentes de más de 15 o 14 ya pueden distinguir entre lo fantasioso y lo real pero los pequeños los peques no pueden distinguir este tipo de situaciones y recuerden que los niños en edad preescolar y escolar lo que hacen también es aprender de lo que está rodeándolos. Aprenden sobre todo conductas de sus padres, gestos, palabras, movimientos y hasta la propia risa tal vez la hayan aprendido de sus padres. Porque cuando pequeños, la primera vez que se rieron lo hicieron copiando otra risa. Entonces tienden a copiar conductas y tienen un montón de ejemplos en los juegos que pueden ocasionar violencia entre ellos mismos y entre los compañeros. Otro pues definitivamente son los problemas de atención porque durante las clases o durante las actividades pues van a tener su atención centrada en el dispositivo móvil, en el smartphone, en el celular, en el juego y eso no va a permitir un buen desarrollo de las actividades. Otro problema es el problema de socialización. Pues recuerden que los niños aprenden en ese pequeño experimento que llamamos escuela, sí, en esa pequeña sociedad a la que van todos los días, aprenden a socializar, a interactuar. Y si algún niño tiene un comportamiento errado, pues hay alguien que lo intenta corregir, lo intenta llevar para que corrija su comportamiento, lo intenta acompañar. Entonces, si van a estar pegados a un smartphone, a una pantalla, pues no van a socializar, entonces van a tener problemas para compartir y socializar con los demás. Y eh, los dos últimos van muy juntos de la mano, que es el uso inadecuado de la tecnología, cuando lo utilizan sobre todo para fotos, compartir fotos, tomar fotos inapropiadas, sobre todo cuando están descubriendo su sexualidad o cuando están descubriendo la sexualidad de los otros. Y... Eh, en redes sociales esto se convierte en un caos, no solamente por las fotos sino también por las agresiones que pueden haberse realizado y como ellos piensan que en redes y en internet y en la nube y en la web todo es anónimo, que esa es la otra desventaja, del anonimato, pues ellos pueden hacer lo que quieran eh, por internet y creen que no pasa nada y pueden herir a los demás y pueden generar conflictos al interior de un grupo porque piensan que en internet se puede decir lo que uno quiera de forma anónima Crear una cuenta anónimamente y colgar fotos de alguien y acabar con la autoestima de esa persona. Entonces ahí tendríamos una desventaja muy grande. Por último, bueno, por penúltimo, no por último, eh, escribí algunas cosas que pensaba que serían adecuadas. Y creo que sería adecuado reglamentar el uso en las escuelas, siempre y cuando sea cada institución la que dictamine sus normas. Sería adecuado también establecer franjas de edad para su uso, o sea, para el uso de dispositivos, no es muy pertinente el uso de dispositivos en los más, más, más pequeñitos, en las edades preescolares. Y más bien pensar que este tipo de edades adecuadas para los dispositivos son como los adolescentes, ¿sí? los que ya pueden tener una educación secundaria o media. Y pues esto por el desarrollo de los mismos niños, ¿no? Entonces, algunas, algunos estudios dicen que sobre los 14 debería tener por primera vez un, un niño o un celular. Otros piensan que puede ser un poco más arriba, eh, pero la discusión arranca como en 13, 14 años. Otra cosa que sería adecuada sería eh, establecer los tiempos al interior de la escuela. Es decir, que si lo vamos a usar, los dispositivos pongamos topes, fijemos como eh, límites. Y entonces algo así como que no podemos usar más de 6 horas a, al día pues digo, seis horas de clase, ¿no? No tiene que ser horas reloj, sino seis bloques o seis sesiones de clase. No las vamos a usar seguidos porque tenemos que también parar y dar una pausa. Solamente cuando sea pertinente creo que es importante. Otra cosa que sería adecuada es educar sobre el uso de las redes sociales, la edad pertinente y la edad legal, porque recuerden que ahí hay muchos estatutos y cada país se rige por algunas normativas. Otra cosa que sería importante sería educar, eh, sobre los riesgos del anonimato en la red. Porque algunas veces ellos creen que todo es anónimo, pero en realidad no, señor. Detrás de eso queda marcado y hay un seguimiento que la policía judicial o el ente que investigador lo puede hacer. Y ellos piensan que eso no existe. Lo digo ellos, los estudiantes, ¿no? Porque, pues, bueno, por pues si acaso. Eh... Y definitivamente prohibir el uso de los dispositivos móviles en los tiempos donde haya que socializar o compartir, que casi es como el 99.9% del día de cada estudiante en una escuela, en un colegio o en una universidad. Entonces, esos son pues los tiempos de descansos, los recesos, los recreos, los tiempos de alimentación, el almuerzo, las onces, los tiempos en la biblioteca, por ejemplo pues para ir a aprender, para ir a realizar un trabajo, digamos que ahí debería estar prohibido. Y algunas preguntas que les dejo para reflexionar rápidamente, sé que ya está muy largo este capítulo, pero sí sería bueno que me comentaran o me escribieran, o simplemente si las quieren compartir o pensárselas para ustedes mismos y compartirlas con otros compañeros, otros maestros. ¿El uso de dispositivos móviles es muy usual en tu escuela o centro educativo? ¿Cuántos estudiantes usan el dispositivo móvil durante las clases de forma adecuada y cuántos de forma inadecuada? ¿Cuántos maestros involucran en su práctica pedagógica, en su clase, los dispositivos móviles para lograr un objetivo? Y han tenido dificultades con el uso de redes en, entre los chicos, entre los jóvenes, porque creo que eso sí es lo padecen Todas las escuelas donde haya un adolescente con acceso a Internet y con acceso a un smartphone. Y conclusiones, solamente cuatro debería ser decisión de cada escuela o centro de estudio. Permitir o no permitir. No hay mejor contexto. Por más que lo legalicemos, haya una normatividad, se legisle, vayan las leyes y los grandes gurules, debe ser una decisión de cada institución. Cada institución, cada centro educativo conoce su población, conoce su contexto. Número dos, la tecnología seguirá integrándose junto a la escuela y la educación. O sea, siempre va a estar presente. Prohibirle no es la solución. Prohibir los dispositivos para mí no es la solución. Y por último, ser flexible frente al uso pero estricto con la responsabilidad, escuchen bien, ser flexible frente al uso de los dispositivos móviles en el aula, pero muy estricto con la responsabilidad. Y bien, esto es todo el capítulo. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad másmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba por si quieren compartir alguna idea o quieren venir a debatir aquí en el podcast sobre este tema porque ustedes pueden saber más que yo. Yo simplemente me estoy informando y estoy haciendo un podcast, pero puede haber algún experto que diga no, este señor no tiene razón, quiero ir. Me escriben con gusto. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Y pueden seguirnos en cualquier plataforma de podcast en la que usen más a menudo. Eh, hace poco entramos a Spotify, eh, a Breaker y estamos en iVox o como algunos dicen iVox. Y nos harían un gran favor compartiendo este episodio en sus redes sociales y... Recuerden convertirse en más maestros felices, pero sobre todo que regulen los dispositivos móviles. Y muchas gracias por escucharme. Ahí nos vemos, Chao.